0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣扒历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。先讲一个小笑话啊，九十年代，我老妈当年在工厂上班，一天中午呢，食堂吃的是陕西的特色面油泼面，大家呢都在排队。一般啊，员工你要挤两面，厨师呢就给你打挤两面，然后泼上油，这个就完事儿了。这一天啊，他们单位领导也在排队打饭，哎，轮到领导了，厨师呢就想着巴结巴结领导啊。捞面的时候啊，明显捞多了分量，而且呢，在泼油的时候啊，也很明显泼了很多的油。本来说打完饭你就得了哈、啊，领导也都能看得到你的心意。但奇葩的是什么？厨师。打完饭之后，还憨憨地问了一句：“领导咋样？”这是求表扬的节奏啊！只见领导直勾勾的瞪着他，没好气的就输了俩字：“缺油呵呵”，引得其他人哈哈大笑啊！这就是经典的拍马屁功力还不到家的例子哈、啊。不过各位有没有发现，现实生活当中真的有一些人啊，他们凭借圆滑世故、见风使舵的人生信条，练就了强大的心理啊和超厚的脸皮，当然啊，还练就了一种赖以生存的技能——捧臭脚啊。说到捧臭脚，其实是一个贬义词，但其实最开始的时候啊，捧臭脚那可是一种至高无上的礼仪啊。怎么讲呢？相传啊。北方的游牧民族，一般人见到可汗的时候啊，为了表达自己的敬意，就要跳一段舞蹈啊，情绪特别激动，或者表达最尊贵的敬意的时候，舞者是要下跪，双手呢抱住可汗的靴子，然后呢低头去嗅吻靴鼻，哎，这个在当时就叫做捧足嗅靴礼啊，那是一种很虔诚的礼节的。那问题现在就来了。捧臭脚是怎么从一种至高无上的礼仪堕落成了一种让人厌弃和不耻的行为呢？这个啊，就和北宋的名将彭孙有关。彭孙是福建人，年幼的时候啊很聪明，而且呢也好学，还熟读兵书。从小的志向啊，就是要为国家抛头颅、洒热血，要建功立业。可这彭孙啊，好像命中克考试啊，再怎么努力就是考试不中啊，老是一个打酱油的角色，他也受够了啊。终于有一天，他彻底的就爆发了，剑走偏锋，呃、啊，最终啊，当了一个大盗土匪。可是朝廷啊，镇压的厉害，这土匪的日子也不好过呀。还好有一年，朝廷就把他这个土匪窝子啊，全都给招安了。彭孙呢，就换了一身衣服，就光荣加入了北宋的军队。彭孙心里那叫高兴啊！他寒窗苦读了那么多年都没有成为公家人，现在竟然因为当了土匪成了公家人！哎呀，你说这是不是造化弄人啊？啊，当然他还自勉自己啊！嗯，彭孙，你是最棒的，加油，加油，加油！这个话说，彭孙啊，自从当了公家人。在军队中的表现确实很勇猛，而且也跟着这个狄青这样的名将啊一起是冲锋陷阵，表现呢也是可圈可点。当年啊他读的那些军事书籍，后来呢也都还派上了用场，在与西夏的对战当中啊也充分的展示了其具有一定的军事才能，所以啊后来就越来越受到重用，官职呢也在不断爬升，但是啊距离他的鸿鹄之志。那还差了很大一截子的，啊，所以他一心还是想继续往上爬的。彭孙这种人啊，为人很圆滑，很世故，所以功利性和目的性那是很强的。只要有机会，他都是要争取的。那这回机会就来了。当时啊，彭孙驻守的是边境，当朝的大 boss 宋神宗就委派自己身边的亲信宦官太尉李宪前去巡查。彭孙知道。李宪可是皇帝身边的大红人啊，招待伺候好了以后，还可以在皇帝跟前啊美言自己几句。于是呢，他就派人啊去刺探去打听，这李太尉啊都有些啥喜好啊？这样呢，就好招待这位贵客呀。但是啊，这结果他只刺探到了一条消息，就说啊，这李太尉的脚特别特别的臭啊，这算啥消息啊？但是这消息。对彭孙可是一个大消息啊！我们都说机会是留给有准备的人的，彭孙就是那个有准备的人，而且还善于把握机会。当他得知李太尉的脚啊特别的臭，他呢就已经想好了如何巴结讨好皇帝身边的这位大红人。啊，什么办法呢？那就是等李太尉一到，彭孙啊就亲自端来了一盆水，要给李太尉洗脚。彭孙开始了自己的表演啊，他边给李太尉洗脚，还边享受般的表情，一个劲儿的闻啊，最后还说出了拍马屁的千古名句：“太尉足何香也？”啊，就是太尉您的脚啊，为什么这么香啊？这李太尉什么场面没见过？可是听完彭孙的这奉承话，起了浑身的鸡皮疙瘩、啊，就用脚踩着彭孙的脑袋说：“你这个狗奴才也太假了吧！啊，没有你这么巴结人的吧？”彭孙哎，自讨了一个没趣儿啊！自此，彭孙捧臭脚就成为世人的笑谈了啊！各位啊。天下之大，无奇不有。彭孙就是这样捧臭脚的。历史上啊，还有一个捧臭屁的故事。明朝啊，有一本书名叫《孝赞》，哎，主要讲的呢是古代的笑话段子。里面有这么一个故事，叫“屁颂”放屁的屁，歌颂的颂。故事是这个样子的啊，说有一个秀才啊，气数已尽，就到阎王处去报道了。阎王那天啊，消化不太好，哎，就放了一个又臭又响的大屁。秀才听见也闻见了，于是呢，就发挥自己的特长啊，巴结阎王，就给阎王啊写了一篇辟颂的文章。大概的内容就是：您高高的耸起那金臀，一阵宝气拂面而来，隐约还听到了丝竹般的音乐声。还闻到了麝香的沁人心脾，我站在下风的位置，感受到了如沐春风的美好。佩服啊，佩服，真是人才啊！能把放屁形容的如此诗情画意而美好，绝对啊是大人才啊！当然，这阎王也很高兴啊，大笔一挥，就给这秀才啊新增加了十年的阳寿。秀才呢，又在人间潇潇洒洒、风流快活了十年。之后啊，这十年期限满了，哎，秀才呢又到阎王出来报道了。这回啊，秀才就很放飞自我、扬眉吐气啊，远远看见了阎王的大殿，就大摇大摆的走了上来。哎，阎王看见这个人啊，一点也不害怕，也不拘谨，就赶紧啊问身边的小鬼，问这是什么人，怎么一点都不怵自己呢？小鬼啊，就连忙说道：“这位就是那个当年做屁文章的秀才。”阎王听后哈哈大笑。这个故事就结束了。不过啊，故事的最后，本书的作者啊，还写了一段评语，说的是：“此秀才文屁献媚，苟延性命，亦无耻之甚矣。”就是说啊，文屁献媚。苟延残喘，无耻之徒，这就是作者对秀才的评语呀、啊。这么看来，这两位捧臭脚的、捧臭屁的啊，都是拍马屁技术不过关的啊，要么太露骨了，要么太谄媚了。所以啊，就连被捧的人都觉得不真实、不舒服。结果呢，就只剩下被人耻笑、被人怒怼啊，成为他人嘴里的笑话。下一集啊，我再给大家扒一扒真正的高手啊是怎么样出神入化的，看似无意却又高明的拍马奉承。好，本期节目就是这样，感谢您的留守。咱还有一个去吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，下期再会。